0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。今天首先要先跟大家分享一个好消息，就是今天早上呢收到一个呃 Podcast 分析平台的通知，那上面说呢饱读说书的节目呢进入台湾书籍节目月下载排行榜的第十名。那上一次呢其实是有进到周下载排行榜的第十名那这一次也进到月下载排行榜的第十名。另外呢，在香港地区的书籍节目排行榜呢，也名列第二十四名。所以在这边呢，谢谢香港朋友的支持、哦、其实我个人也蛮意外的，哎，也有蛮多香港的朋友在听我的节目。那在这边呢，我们也鼓励大家尽量把这个节目分享给自己的亲朋好友。现在呢，在 Pubu 电子书城的 Facebook 粉丝专业呢，有举办分享节目的这个抽奖活动。第一大奖是 Pub Book 电子书阅读器。请大家呢参考节目资讯栏里面的链接，积极帮我们分享节目，踊跃参加这个活动。那今天呢，书店老板要跟大家分享的书呢是《致富心态》畅销增订版。那它的英文书名呢，吼、哦，它是翻译书，原文书名是《The Psychology of Money: Timeless Lessons on Wealth, Greed, and Happiness》。他的中文副标呢是关于财富、贪婪与幸福的二十堂理财课。现代社会最重要却被严重低估的技能。他的作者呢是 Morgan Housel。他原本这一本原文书的封面呢是有钞票堆叠出的这个大脑、哦。那所以他讲的呢是这个呃，我们对于钱的思考跟心态应该是什么样？那在这本书里面提到呢，什么事是最有价值的财富呢？作者提到，其实就是每天早上醒过来的时候，都可以对自己说：“今天我可以做任何想做的事。”他在里面提到，我们人呢为什么要理财呢？重点就在于拥有支配时间的自由，让金钱跟想要的生活结合，在想要的时间跟想要的人做想要的事情。所以通常呢，我们讲财富自由，并不是说财富一定要赚到多少钱才叫做财富自由，而是赚了多少钱之后，赚了多少财富之后，能够让你的人生拥有自由选择的权利。那这一本书呢，其实我很久之前就想要分享了吼，了。后那在今天这个节目中有机会分享给大家。它其实并不是一本今年刚出的新书哈，因为它今年。这个出的，它事实上是畅销增订版，也就是说，这本书呢，它其实是之前就已经有出版过，但是因为在这个市场上面获得很好的回响，所以等于再版，然后再把这个呃一些新的内容呢放到这个新的这个畅销增订版里面。我个人觉得这是一本非常好读的书，书里面讲的道理呢其实不深，但是非常的有启发性，也很有说服力。那他这本书呢，我觉得是我个人做完节目呢会再拿起来读的书、哦，而且事实上我也已经是不止读一次了，我已经看第二次了。但是有些内容再看一次还是获益良多。那这本书呢，他其实这个在推荐序里面呢有杨应超分析师的推荐，他也说这本书呢，他看了中文版之后呢，他也买了英文版再读一次，而且呢他每次读也都有不同的收获。同时呢，《原子习惯》的作者 James 呢也推荐这本书，每个人都应该人手一册哦。所以今天这本书《致富心态》畅销正定版呢，我真的非常非常建议大家一定要买来阅读，因为我觉得理财呢是每个人都要做的事情，也是需要做一辈子的事情。那在今天的节目中呢，我想要分享其中的两堂课哦，因为。刚有提到这本书的副标呢，它是有提到关于财富、贪婪与幸福的二十堂理财课。那我今天呢，会简单的分享其中的两堂课跟一则故事，希望大家听了呢，如果喜欢的话，也可以分享给自己的亲朋好友。好，那我觉得在这个一开始呢，要先分享的是对钱的态度。那各位听众应该有一个思维，就是大家知道何谓聪明，何谓智慧吗？就是我们等一下要讨论的是金钱跟财富，但是我想先问问各位，就是你知道什么叫做聪明，什么叫做智慧吗？那在中文里面，我们讲聪明跟智慧，其实在英文里面呢，聪明是翻译成 smart， 智慧呢是翻译成 wise。大家一开始可能不是很能够清楚地分辨聪明跟智慧的差异，但是呢，其实当我们经历过一些事情之后呢，你就会了解，其实聪明跟智慧是不一样的。当我们称赞一个人很聪明，其实不代表这个人一定有智慧。那如果以我个人来解释聪明跟智慧的差别的话，我会这么解释：聪明的人知道怎么解决问题，而有智慧的人则知道怎么不让问题发生。在这个佛家也有一句话哈，就叫做众生为果，但是菩萨为因。所以众生为果呢，我们为果的人看到了一个事情、问题发生，我们会去救问题去解决。但是呢，有智慧的菩萨呢，他是为因的。为因的意思就是说，我该怎么样可以让这一个问题从根本就不去发生呢？只要这个问题从根本不去发生，我们是不是就不需要想办法来解决这个问题呢？哦，所以这个是聪明跟智慧的不同。那我觉得在这本书里面，他有提到有钱跟财富的不同。我觉得他跟我刚刚讲的这个道理是有一点接近的。哦、在英文里面，有钱的翻译成 rich， 那财富的话呢，则是翻译成 fortune。那 rich 跟 fortune 有什么样的不同呢？作者有提到。有钱指的是当前的收入，但是呢，财富 （fortune） 却是隐而不见。看不见的资产呢，才是财富。常常我们想要成为百万富翁，想的不是资产有一百万美金，而是花掉一百万元。所以，什么叫做有钱呢？当我们看到一个人，他的外表光鲜亮丽，穿着名牌，拿着名牌包。或者是带着名表、开着跑车，我们会觉得，嗯，这个人看起来很有钱哦。那关键字就是看起来很有钱。通常呢，很多看起来很有钱的人，他未必都是非常有财富的人。为什么呢？因为他可能是透支他手上的这个资产呢，然后去借钱啊，或者是甚至他可能是卡奴，缴了非常多的这个循环利息，以维持他这个光鲜亮丽的外表跟生活。但是呢，很多的财富其实反而是隐而不见的。意思就是说，各位可能也有观察过，很多的富豪呢，他在生活上面是非常的低调。比方说，他可能开的是 Toyota 的轿车，他也开的并不是高级的跑车。那他可能呢，只带着卡西欧的电子表，他可能并不是带着非常高级的劳力士或百达翡丽的这个名表。所以，很多人我们看起来。觉得它非常的朴实，但是其实你看不到的，比方说它的银行的现金的存款，或者是它有非常多的房地产，其实呢，这些才叫说是财富。所以我举个例子，比方说各位如果是上班族的话呢，你可能有去贷款的经验。其实你在贷款的时候呢，如果你是还蛮年轻的年轻人呢，其实银行呢，它最先问的是什么呢？是你的月收入。其实这个月收入呢。就是看你的有钱程度哦，所谓 rich 是否有钱？为什么呢？因为你可能没有资产，你没有房地产，所以他如果银行要借钱给你的话，他至少先看你每个月有固定多少的收入。你的月薪呢是三万、五万还是十万？这个就决定了他是不是会借钱给你。但是，如果你是一个企业的老板，或者是你自己有在这个经营一个公司或生意的话呢，其实银行会看你的资产，比方说看你是不是有房地产，或者是你公司呢是不是有厂房、有机具等等的，这个所谓看不见的资产呢，它才是真正的财富。好，所以我们要怎么分辨这个有钱或者是财富呢？其实。实际上的话，我们财富的话是要，呃，比方说你从公司来看的话，其实就是一个资产负债表的观念。那当然，如果从个人来看的话，这边呢，大家可能会有个迷失哈，就是我刚刚提到的，很多人想要成为百万富翁，其实想的不是资产有一百万美金，而是花掉一百万元。所以，如果呢，今天你有一些钱，你去跟银行贷款买了一台一千万的跑车，其实呢。这个一千万的跑车呢，它并不是一个很好的资产配置，也甚至不是一个很好的投资。为什么呢？因为像跑车、像车子呢，它其实是新车一落地的话，它就是折价一半以上了。所以，当你买了一台一千万的跑车呢，看起来是多了一台一千万的跑车，但是事实上，你可能是多了一千万的贷款，因为你可能不是用现金买，你是用跟银行贷款去买车，所以你其实事实上你是多了一千万的贷款。甚至是少了五百万的资产，为什么呢？因为它看起来账面上是一个一千万价值的东西，但是因为你买了之后呢，它落地了之后就变二手车了，它的价值可能就少了一半了，所以你瞬间等于是少了五百万的资产。好，那这个蛮有趣的哈，就是有的时候呢，我们想象的跟实际上的这个价值呢，或者是你的资产的变化呢，都不太一样。所以最近刚好有一个新闻哦，就是有这个网红买了这个名牌包，但是大家怀疑他的这个名牌包是假卖的事情。这边给大家一个 quiz， 就是如果你买了一个60万的名牌包，那这个60万的名牌包呢，它是好的理财还是不好的理财呢？那我的想法是，如果你买了一个60万的名牌包，你单纯只是拿来炫富的话，我觉得它是一个错误的理财。但是如果呢，你买了这个60万的名牌包，你是拿来投资，要转卖卖钱的话，而且呢，这个名牌包真的转卖是可以赚得到钱的，它不是假包的话，那或许呢，这个就是一个正确的理财。所以，呃，我觉得在这本书他一开始提到的哈，就是你对于这个金钱的态度是最重要的，因为投资的技能都是可以学习的，但是你对于金钱的态度跟认知只要是错误的话呢，你的财富其实就难以累积。那接下来要讲的是分享书里面的长尾效应这个章节里面讲的内容。那长尾效应的意思呢，其实就是持续的尝试总会成功。长尾效应里面呢，也带有复利的观念。书里面说，任何巨大有利可图、知名度高或有影响力的事情，都是长尾事件导致的结果。那长尾事件它的英文是 t e l l event。所以一件事情呢，如果它的成功率是有五十分之一的话，意思就是你平均尝试了50次才会成功一次。如果你只试了三次都失败了，就不愿意继续尝试的话，那么你可能就盼不到成功的那一次。那当然也有可能你尝试了三次以内就成功哦。但是你如果尝试了三次以内就成功的话，你也要能够判断你是纯粹运气好，还是真的比其他人优秀。那因为不容易成功呢，所以每一次的尝试呢，你也都要可以输得起，所以基本上长尾效应就是一个不断尝试，然后你要能够容忍这个失败，你要输得起，然后继续尝试的一个概念。哦、那输得起这件事情呢，其实在上一集节目里面讲的《张忠某弃市》这本书里面呢，张忠某也有提到，就是人生的终估或者是经营事业的终估呢，他也觉得我们在不断的做尝试的这个过程中呢，有一个很重要的就是要输得起。当你要尝试一件新的事情，你可能会投资了很多钱、很多精力跟很多资源，但是呢。你一定要有一个风险控管的概念，千万不要让这一个 failure 变成你一生的 failure， 然后你可能就再也不能够站起来了。哦，所以在投资的路上呢，我们千万不要一次就压住，然后希望一次可以回本。我们要确保呢，每一次不断的尝试都是输得起的。另外呢，其实巴菲特也曾经说过，我们要做很多投资，但是我们一定只做晚上能够睡上好觉的投资。千万不要做了一个投资是会担心到睡不着的。那这边呢，其实我个人的经验呢，我觉得我做这个 podcast 的其实也是一样的道理哦，就是我们节目到目前做了十集的尝试，那这十几的尝试里面呢，一定有表现比较好跟表现比较不好的。我那所谓表现好的就是下载量、聆听的人多，那比较不好的就是比较少人听的。但是呢，其实通常这个结果有一点出乎意料，跟想象的不一样哦。其实我觉得就跟做投资一样，有的时候我们觉得胜率很高的投资，可能反而不一定有好的报酬。但是呢，有些比较随缘的投资呢，它反而会有比较好的结果。那我举个例子，比方说像在书店老板的节目里面啊，大家知不知道？其实我最意外就是聆听率很高的节目是哪一集呢？是有一集我们讲这个 AI 的这一集哦。那其实讲 AI 的这一集呢，我其实是一时兴起，然后就是跟朋友聊到这个 AI 这个话题，然后朋友觉得，哎，你应该可以针对 AI 讲一集啊，你不一定每一集都要讲书。我就说，好吧，那我就来讲 AI。结果就直接就录了，但没有想到呢，这样子有点临场发挥的状况呢，还获得了蛮大的回响。所以有的时候真的是无心插柳柳成荫哦。但是我也在想说，哎 ，AI 这一集。这样子，呃，拿起来录一录，大家还听得蛮开心的，蛮多人分享的。这个到底是运气呢，还是实力呢？那我是不是以后干脆我就不要认真说书了，我就每一集都临场发挥，讲我想讲的东西呢？所以我觉得在投资的路上也是这样子，就是有的时候我们经历了一些失败，也经历了一些成功，但是有的时候我们很难知道说它到底是运气好，或者是运气不好导致的，或者是呢？你的实力很好，还是实力不够好的原因导致的？所以我觉得在《致富》现在这本书里面呢，作者提到的就是人生很长，那我们的投资呢，如果要达到很好的效益或者是复利的这个效应的话呢，其实就是要长时间持续的投资。所以呢，你一定要能够容忍。你其中如果有导致失败的话呢，是不会伤到你的这个根本的。那在书里面有提到、哦、拿破仑，他定义的军事天才，为什么会讲到拿破仑呢？因为拿破仑说了一句很有道理的话：在众人失去理智时，还能正常行事的人，那他这个就是所谓拿破仑定义的军事天才。那其实，在这个投资领域一样、哦，其实。股市里面有一句话说：“当大家恐惧的时候呢，可能是很好的进入市场的时间点。”所以在大家恐惧的时候呢，你如果可以贪婪的话，那有的时候的确是可以得到蛮好的这个报酬。所以呢，我们不要担心犯错，不要在大众惊慌时手足无措。其实你只要保持平常心，然后持续性的投入呢，就可以借由长尾获得丰饶的报酬。那这边再补充一下，为什么说不要担心犯错？因为呢，就算是高手也会犯错哦。不管是一般的高手，或者是所谓在投资领域的高手呢，其实都会犯错。那书里面就举到两个例子，比方说 Amazon， 它是不是在这个世界上它是一个首屈一指的公司？它的确也是全球最大的这个线上的 EC 的这个平台。但是 Amazon 它有没有做过错误的决策呢？有哦，就是以前贝佐斯呢。他曾经带领这个 Amazon 推出了 Fire 手机，哦，大家可能有点意外 ，Amazon 居然推出过手机吗？的确是，而且 Amazon 推出这个 Fire 手机呢，还是一败涂地收场。那在那个时间点呢，因为是这个自卫型手机蓬勃发展的时代，哈，所以 Amazon 它理所当然会觉得，哎、欸，我应该要推出自己的手机，把我所有包含 EC g 购的部分，还有这个数位内容等等生态圈呢，全部都涵盖这个手机里面。但是呢，这个手机其实说出乎意料也不出乎意料，它其实最后呢，它仍然没有能够达到这个预期的目标、哦。哈，简单的来说，就是连 Amazon 的会员呢都不愿意去购买这个手机，就算它的价格非常低廉，这个专案呢最后还是失败收场。那另外呢，我们若讲到 Amazon 会犯错以外呢，其实就算是这个投资高手也会犯错。为什么？因为最有名的就是巴菲特的投资公司波克夏呢。其实，你如果把他少数顶尖的投资案排除在外的话，其实他的长期绩效记录呢，也显得蛮平凡无奇的。简单的来说，就是他可能投了很多公司，但是大部分的公司也可能是以失败收场。那巴菲特呢，他自己也说，他一生拥有四百到五百只的股票，但是呢，只有其中十只为他赚进绝大部分的财富。意思就是说呢，可能其他。490只股票呢，其实都是蛮频繁，并没有为它带来这个很大的收益。所以有的时候呢，我们看对或看错呢，其实并不那么重要，因为它通常也有蛮多运气的成分在内。但是呢，重要的是什么呢？重要的是，你看对的时候呢，你赚了多少钱；看错的时候呢，又赔了多少钱。就像刚刚提到的，就是巴菲特呢，也有可能有投资失利的时候。但是他厉害的地方就在于呢，他投资失利的时候呢，他的损失很少。但是呢，他只要看对了，成功了，他就是获得一个非常大的一个收益。赚可以赚很多，但是赔呢可以赔的少一点的话，你就有比较大的机会可以成功。所以我们在股市投资里面呢，有一句话叫做“靠运气赚来的，也可能会因为运气而输掉”哦。我通常不是可能啊，是。也绝对会因为运气而输掉，但是可惜的是呢，大多数时候我们连到底是靠运气还是靠实力呢？我们其实也分辨不清哦，因为有的时候输的时候呢，我们甚至赔更多。为什么？因为你靠运气赢了之后呢，你可能就会越赌越大。那但是呢，最后直到你连这个本金都失去了，才发觉自己原来不是巴菲特。所以你一定要控制风险，在输的时候呢，一定要输的少一点，然后气要够长。等待你看准的那一次呢，你就可以获得巨大的收益。好，所以结论呢，累积多次尝试，要有风险控管，要输得起。输了呢，不要担心，但要把握赢的机会，把对的事情做得更对。好，那接下来要跟大家分享的是致富与守财哦，就是。刚刚提到了投资，我们就是要不断的尝试，控制风险，尽量让自己成功的机会多一点，而且在成功的时候赚得多一点。但是呢，讲的这个是致富，但是守财呢，其实跟致富一样重要。这个高明的投资术呢，不必然与做好决策有关，而是与持续不让事情出错有关。那守财呢，可能是更重要的我们必须要将这个节俭呢跟戒慎恐惧结合起来，才能够好好的守财。意思就是，你赚进来的钱呢，要做好风险控管，不要很容易呢让它又赔掉了。这边呢要讲一个美国投资人的故事呢。那这个人呢，他叫做 JC Livermore。那他的中文呢可能会翻成杰西里·李佛摩就是大家如果在网络上面有搜寻这个人的话。可以搜寻杰西里·里佛某这一个人呢？我为什么要特别讲他的故事呢？因为他算是这个美国在一八九零年代呢一个非常有名的投资人哦。那我就叫杰西好，然、哦、后那杰西呢，他其实生在这个马州。那其实他小时候呢，家境是蛮贫困的哦。他父亲呢是以务农为主，但是呢，他其实是一个非常聪明的人哦。他在学校很用功，他一年内呢就可以完成三年的学业。但是因为他家境不好呢，他父亲呢要他辍学哦，就是他书其实没有念完。可是他很聪明，他对数字过目不忘哦，而且他熟记各种的股市的数据。所以呢，他等于从十六岁开始呢，他就在股市里面打滚。后来呢，因为他在股市打滚，他赚了一千美元之后，他就辞掉工作，他就专心买卖股票。那他特别会放空哦，所以他有华尔街大空头之称。那。这个人呢，他在美国呢是传奇人物哦，就是他在股市里面进出了很多次，而且呢，他的财产呢，等有这个暴富，但是又破产然后又暴富这样子的过程有好几次。那他第一个有名的一个经历呢，就是他曾经呢，在一九零七年的时候呢，他大赚了三百美元哦，因为刚好提到他就是以这个放空为主哦，所以他很会放空。那引发崩盘之后呢，他赚了三百万美金。那甚至呢，他放空的状况让这个银行家哈，就是所谓 J P Morgan 的这个创办人呢，曾经还打电话给 j c 呢，请他呢不要再放空了，因为他说如果他再这样下去的话，整个股票市场会让他去摧毁哦。所以后来呢，华尔街的股市因为这个 j c 呢，他大手平仓而止跌，哈，意思就是说他不再放空。好，哦、所以 Jesse 他后来说，他感觉自己那一刻就像皇帝一样哦。所以也因为这一个事件呢 ，Jesse 呢，他成了这个华尔街的知名人物。那他这个在1907年，他曾经靠放空赚了很多钱哦。但是在1908年的时候呢，他做这个棉花期货哦，但是惨遭套牢，所以短短几周内呢，他又破产了哦，而且甚至还负债100万美元，得了忧郁症，所以。他这个时候呢，他等于说赚了钱，但是又赔了钱，还欠了钱。后来呢，大家知道哈、哦，就是在第一次世界大战爆发后，其实在1929年的时候，华尔街有一个非常严重叫做 crash 这样子的股灾。那刚,刚有提到，就是这个 Jesse 他这个人呢，他是很会放空的，所以他抢占先机哈、哦，他在这个华尔街的股灾之前呢，他预先大手放空了所有股票。所以，在这个大崩盘的期间呢，他累计赚了多少钱呢？他赚了一亿美金。大家知道，在1929年的一亿美金是多大的数字呢？我这边举一个这个呃当时的这个呃美国的税收，让大家理解一下。当时候呢，美国一年的税收只有42亿美金，所以呢，意思就是说，这个 Jesse 呢，他在这一年呢，他就赚了一亿美金。意思就是说，他赚的钱大概就是四十二分之一的这个美国一年的税收，所以呢，基本上他在这个时间点赚了一亿美金，他已经可以说是富可敌国。所以，他这个时候呢，他成为了这个全美很知名的一个风云人物。当时呢，他在这个纽约呢，他有全纽约最漂亮的办公室，还有私人的专用电梯。那他做了一些多夸张的事情，呢？后他在。1923年的新年前的礼拜五呢，他带着公事包哦，那他这个公事包里面呢，装着一年内所有股市交易的记录跟笔记呢，在银行经理的陪伴下走进了这个银行的金库。那在接下来的三天两夜呢，他在这个五千万的纸钞堆里呢，检讨过去一年交易失败的原因。后来他做了多疯狂的事情，他礼拜一早上离开这个金库的时候呢。他在身上的口袋里面塞满了钞票，而且呢，他在两个礼拜内把这些钞票全部花光。那这个人呢，他是一个传奇人物哦，他很知道怎么致富哦，但是因为他的这个赌性坚强哦，他也多次的破产，所以他就是重复的破产致富、破产致富，直到呢，他在一九三四年的时候呢。他经历了第四次破产，而且他这次破产呢，他相当严重，他得了深度的忧郁症。那他的儿子呢，鼓励他出书哦，因为希望说他可以做一些别的事情呢，可以鼓舞他的情绪哦。所以他在一九四零年的时候呢 ，Jesse 他出版了一本书，叫做《股票作手 Jesse Livermore 的操盘术》，但是很遗憾的，这本书卖的不好，可能是因为他大起大落，所以可能。他就算把他的这个股市经历写成书呢，也并没有造成太好的这个市场回响。最后，这个 Jesse 他的结局是什么呢？他在1934年的11月，在饭店用完晚餐时呢，他留下了一封遗书给他的第三任妻子，然后呢，就在这个饭店里面的洗手间举枪自尽。那在这本书里面呢，他举了这个 j c 的例子哦，他曾经呢，在1930年代呢，一年可以赚了一亿美金这么大的数字，但是他却可以多次的挥霍，然后到最后破产了。他的问题是什么呢？就是他很善于致富，但是他不善于守财，所以呢，在他失去了一切之后呢，他反思到。我有时候会想，对于投机客来说，只要能够学会不要过度骄傲，即使付出天价都值得。许多天纵英才之所以一败涂地，都可以直接归因于自命不凡的骄傲。简单来说呢，就是他觉得他太骄傲了，所以，他没有想过说，其实他是一个投机客，他每天在赌博，他其实是会输的。所以骄傲呢是一件要不得的事情哦，因为骄傲你就觉得你不会输，你觉得不会输呢，你就会压上所有的身家，导致最后一败涂地。所以呢 ，Bill Gates 也说呢，成功是最差劲的导师，会误导聪明人以为自己绝不会失败。所以在这本书里面呢，作者也提到哈，如果必须用几个字总结成功的理财法的话，那就是活下去。为什么呢？第一个，你要致富的话呢，一定要冒险哦。因为大家知道哦，就是呃，风险越大的话，它的潜在的利益就越高。所以致富呢，一定是要冒险的。所以当你要冒险的话呢，你就必须要什么呢？你就必须要乐观，你就必须要踏出这个舒适圈。但是相反的，你如果是守财的话呢，你就必须要谦逊。那人呢，要如何同时保持乐观又谦逊呢？其实不容易因为有时候我们过度乐观的话，你就觉得你会赢，你会一直赢下去。那守财的话呢，我们就是要把节俭跟戒胜恐惧结合起来。所以你必须要接受呢，你的成功呢，至少有部分是归功于运气哦，所以不能够老是仰赖过往的成功经验，重复使用同样的方法。因为很多致富的方法呢都是一时的，但是你说一直使用的话呢，你最后可能是会一次把所有的钱都赔掉的。所以作者呢在书里面也提到，最困难的理财技能是什么呢？什么是最困难的理财技能？是实现目标后停止继续追逐。那我相信这句话呢，在很多如果听众朋友有在投资股市的。应该都会有一些经验，也觉得心有戚戚焉。为什么呢？哦，比方说你在股市操作的时候呢，个股的波段操作呢，其实最难的就是放弃追逐。当你赚了一个波段、两个波段，但是呢，你又继续追高哦，你不懂得放弃的话，最后的下场通常就是在最高点套牢。那你甚至呢，是把前面几个波段的获利呢，就一次亏光了。所以，是不是最难的就是在实现目标后停止继续追逐呢？这个不管你是在股市的波段操作中，或者是在你的人生之中，其实都是如此。哦，有时候当我们过得一帆风顺的时候呢，其实有的时候我们会不知道要见好就收，我们会一直往上、往上、往上，但是呢，可能就套牢在一个高点，把之前赚的钱呢都赔掉了。所以有一句谚语说呢。幸福是扣除期望之后得到的结果。哦，那富有与否呢？其实也都是来自于比较。我们再回头看看刚刚讲的故事。如果这个 Jesse 呢，他在1929 1930年在华尔街股灾的时候呢，他放空大赚一亿美金的时候呢，他如果有这个悬崖勒马，有见好就收，甚至呢，他只要比方说他把一半的钱呢保留下来。退休使用哦，只拿一半的钱去做投资的话，他是不是就不会闹得最后破产自杀的下场？哦，因为其实说真的，可以在一年里面大赚一亿美金的人真的不多，特别是在一九三零年代哈。其实那个时候的一亿美金可能就相当于现在的二十亿美金或三十亿美金这么多。那有多少人在一年赚了这么多钱之后呢，还会把所有的钱都投入呢？哦，所以其实有的时候人性的贪婪真的是很难控制。好的，那以上呢就是今天的节目呢，针对《致富心态》这一本书所做的分享，希望大家会喜欢。那我真心把这一本书呢推荐给大家，如果大家还没有读过这一本书的呢，务必要去买这本书来好好的阅读一下。按照惯例呢，请大家参考资讯栏里面的优惠购书资讯。那就像节目一开始所提到的，就是这个节目呢是由 Pubu 电子书城所独家赞助。那目前呢，我们有在举办分享节目抽好礼的活动。那希望大家呢可以参考资讯栏里面的连结呢，一起来踊跃的分享节目，来参与这个活动。那以上呢是今天书店老板所做的分享。书店老板饱读说书，我们下一期见。